0: Glauben Sie an Gott? An die Existenz einer übergeordneten Macht, die für Recht, Gerechtigkeit und das Gute steht? Wenn ja, dann glauben Sie logischerweise auch an das Gegenteil, eine Macht des Bösen und der Verderbnis. Dann glauben Sie konsequenterweise auch an den Teufel. Willkommen in der Welt des krimi und willkommen in der Welt von Henrietta Barzo. Lamm From Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 4
1: Können Sie nicht lesen? Die Veranstaltung beginnt erst in einer halben Stunde. Sind Sie
0: Frau Dr. jutschek Man sagte mir, dass Dr. jutschek hier im Raum 1107 der Volkshochschule zu finden sei. Und was
1: hat keine Zeit bis zum Veranstaltungsbeginn?
0: Ich habe Ihre Telefonnummer bei meiner Freundin Maike Reinhardt gefunden. Maike ist ohne Abmeldung einfach verschwunden und ich mache mir große Sorgen. Von Ihnen möchte ich nun wissen, ob
1: ich mir womöglich allergrößte Sorgen machen muss dass sie sich oh, das ist jetzt aber nicht der ernst sehen sie keine krimis ich darf ihnen noch nicht einmal sagen ob jemand bei mir in meiner psychiatrischen praxis patient ist geschweige denn etwas zum grund der diagnose therapie oder dem verlauf wenn er oder sie überhaupt mein patient wäre es kann tausend gründe haben warum man meine telefonnummer notiert und »Ich weiß noch nicht einmal, ob Sie überhaupt in einer Beziehung zu der von Ihnen Gesuchten stehen und wenn ja, in welcher.«
0: »Ich möchte doch nur wissen, ob ich Rettungsdienste und Wasserschutzpolizei informieren sollte oder lieber gleich die Leichenhäuser abklappere.« wenn Maike sich etwas angetan hat und sie diese Möglichkeit mir gegenüber jetzt wieder besseres Wissen nicht in Betracht ziehen, dann werde ich Gott und die Welt mobilisieren, dass Maike ihre allerletzte Patientin war, vorausgesetzt natürlich, dass sie überhaupt bei ihnen in Therapie war.
1: Sie müssen Silvia Klammer sein. Jemand beschrieb sie mir mal genau so. Solche Freunde braucht man. Dann erzähle ich Ihnen jetzt mal was ganz Allgemeines über meine Arbeit, losgelöst von jedwedem Patienten meiner Praxis. Mein Spezialgebiet ist die Behandlung von psychischen Problemen nach dem Ausstieg aus einer Sekte, wobei ich darunter auch sektenähnliche Strukturen verstehe, die nicht an religiöse Glaubensrichtungen gebunden sind. Es gibt durchaus vermeintlich harmlose Vereine, die rigide Strukturen entwickeln, und beim Ausstieg aus ihren Reihen einsame und verlorene, gar zerbrochene Seelen zurücklassen. Ich mache das schon sehr viele Jahre, genau genommen sogar mehr als 30 Jahre. Ja, bei meinen Patienten gibt es eine stark erhöhte Suizidgefahr und eine erhöhte Labilität. Andererseits begleite ich meine Patienten oft über viele Jahre, Wenn ich den Eindruck habe, dass es zu Rückschlägen kommt, die zu Gefahr für das eigene Leben oder das Leben anderer werden könnten, ergreife ich natürlich sofort geeignete Maßnahmen. Bis hin zur Einweisung in eine Klinik und bin mir durchaus der zeitlichen Dringlichkeit bewusst. Natürlich unterschätzt man schon mal Situationen. Aber sagen wir mal so, statt die Wasserschutzpolizei zu informieren, sollten Sie sich zum Verständnis der Problemkomplexität vielleicht lieber gleich meine Veranstaltung
0: anhören. Dann erzähle ich Ihnen mal, was mich beunruhigt, unabhängig von Ihren Patienten. Meine Freundin und Kollegin, auf die ich mich immer zu einhundert Prozent verlassen konnte, die lieber dreißig Minuten zu früh als fünf Minuten zu spät zu Terminen erscheint, hat mich kommentarlos versetzt, und ist wie vom Erdboden verschluckt. Sie meldet sich nicht auf meine Anrufe, stattdessen kriege ich eine lapidare SMS, sie urlaube. Angeblich ohne Koffer, in einem Land, das sie nicht ausstehen kann, und sie hat keinerlei Vorsorge getroffen für ihre heißgeliebten Pflanzen, bei 35 Grad, oder für ihre Post während ihres Urlaubs. Maike ist eher zu durchorganisiert als chaotisch, da ist etwas oberfaul.
1: »Was Sie da beschreiben? Sie sollten meine Veranstaltung doch nicht besuchen, sondern Ihrem Gefühl folgen und Ihre Freundin suchen. Es klingt mir tatsächlich so, dass etwas Ungewöhnliches passiert sein muss. Allerdings sollten Sie auch an andere Möglichkeiten wie Unfall oder Verbrechen denken.«
0: Eigentlich hatte Silvia Klammer nicht mehr ins Büro gewollt an diesem Montagnachmittag, doch ihre Chefin hatte sich nicht einmal gemeldet und nach etwas gesucht oder nachgefragt, was Silvia für kein gutes Zeichen hielt. Was ist passiert? Nichts. Wieso waren Sie heute Vormittag nicht hier? Sie haben also Ihren AB nicht abgehört? Was ist hier passiert? Und was bitte macht der Kranz da in Ihrem Büro? Ja, ich habe... Keine Ahnung. Und warum schleppen Sie den hier an? Hat das was mit Ihrem verschmierten Mascara zu tun? Ähm, der lag vor unserer Tür. Es ist ein Zettel vom Blumenladen dran? Liebe Grüße, hoffen, liebe Maike, Er sieht aus, wie du es dir vorgestellt hast. Achim und Holger Kallmann, Flower Power. Jetzt behaupte noch einer, dass das mit Maikes Verschwinden normal ist. Die fährt doch nicht nach Thailand, wenn sie einen Kranz für eine Beerdigung bestellt hat.
2: Liebelein, was kann ich für euch tun? Hallo Achim, was bitte sollen
0: wir mit dem Ding hier, das ihr vor unsere Tür gelegt habt?
2: Das ist kein Ding, das ist hohe floristische, flower, äh, Trauerkunst. »Hast du eine Ahnung, wie schwer das ist, im Augenblick gescheite Blümchen für Gestecke zu finden, die nicht verblichener aussehen als der Hauptdarsteller der Veranstaltung?« »Und
0: was sollen wir damit?«
2: »Hallo, hallo?« ich habe Maike am Freitag gesagt, dass sie das Gesteck heute bis zwölf Uhr abholen muss, weil wir einen Außentermin für ein Sommerfestdeko heute Mittag hatten, und sie meinte, das wäre kein Problem. »Normalerweise muss unsere Kundschaft diese Art Ware ja nicht selbst in der Familienkutsche durch die Stadt fahren. Wir liefern natürlich. Aber da gab es wohl Dissonanzen. Sie hat befürchtet, dass das gute Stück es nicht bis ans herabschafft schafft, weil es womöglich vorher schon jemand entsorgt.« ich verstehe immer noch nicht, wieso wir das Ding jetzt haben. Sie ist bis zehn nach zwölf nicht hier erschienen und wir mussten weg, wie ich angekündigt hatte. Da die Beerdigung wohl heute ist und sie so meinte, sie so wolle dich bitten, mitzugehen, habe ich freundlich, wie wir sind, das Kränzchen zu euch gebracht, mit sie nicht mit leeren Händen da erscheinen muß.
0: Eine Ahnung, zu wessen Beerdigung sie wollte?
2: Nee war nicht von Belang, weil wir nicht anliefern sollten. Und wie, du weißt von nix.
0: Nein, ich war am Freitagabend mit ihr verabredet, da wollte sie mir das wahrscheinlich erzählen und mit mir besprechen. Nur ist es leider nicht dazu gekommen. Und jetzt suchen wir nach ihr. Sie hat nicht angedeutet, dass sie verreisen wollte, oder?
2: Nee, sie wollte doch zu dieser ominösen Beerdigung.
0: Und... »Hat sie nichts über diese Beerdigung und den oder die Verstorbenen gesagt?«
2: »Nur, dass da ja kein Kreuz oder andere Zeichen auf der Schleife sein sollten. Also ich hatte den Eindruck, aber das ist nur ein Gefühl, weil der Kranz so unerwünscht war, dass er mehr so eine Art »Special Guest Appearance« der unangenehmen Art plante.« Weißt du, so wie wenn alle den Erbschaftskuchen schon verteilt haben und dann doch die lang verschollene uneheliche Tochter nach Jahrzehnten in Australien aus dem Nichts als Alleinerbin auf.
0: »Du liest zu so viele Romane.«
2: »Liebelein, da habe ich gar keine Zeit für. We've got a business, to run.
0: »Kann ich das Ding bei euch lagern, bis wir wissen, wo er hin soll? Hier kann er jedenfalls auf gar keinen Fall bleiben.«
2: »Ja, morgen sieht er auch nicht besser aus. Aber klar, bezahlt ist er. Also kann er auch bei uns vertrocknen. Dann bis gleich.« »Ach, je, am Kranz, der sein Plätzchen sucht, ganz schlechtes Omen.« Ich
0: kümmere mich darum. Der Kranz ist morgen, wenn Sie ins Büro kommen, nicht mehr da. Silvias Blick fiel auf das Pflaster und den sich darunter bildenden blauen Fleck in Barbaras Armbeuge. Soll ich Ihren Mann anrufen? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich muss mich erst einmal selbst sortieren. Okay, ich bin gleich mit Bruno verabredet. Ich habe ihm ein paar Kilo Obst zur Verarbeitung mitgebracht. Sie fahren mit. »Er macht Blaubeerpfannkuchen, die mögen Sie doch so gerne. Schätze, dass Ihr Magen außer Kaffee heute noch nicht viel anderes gesehen hat. Vielleicht sollten Sie im Bad mal nach Ihrer verlaufenden Wimperntusche sehen, wenn Mascara erst richtig eingetrocknet ist.« Barbara gehorchte wortlos. Es war erleichternd, dass Silvia das Kommando übernommen hatte. Und der Gedanke an Pfannkuchen zauberte ihr das erste Lächeln des Tages ins Gesicht. Bruno? Pass auf, ich bringe dir gleich meine Chefin vorbei. Im Auto habe ich auch ein paar Kilo Obst, unter anderem Blaubeeren. Hast du Zeit und alles für Pfandkuchen im oh, Haus? Sylvia, willst du mich beleidigen? Was braucht man doch schon groß? Ist was passiert? Ich glaube ja, aber sie redet nicht. Und ich muss gleich wieder weg nach Mainke suchen. Ich kann sie einfach nicht im Auge behalten. Du hast auch noch nichts von Maike gehört, nehme ich an. No, Sylvia, du wärst die Erste, die davon erfährt. Bruno, halt sie über Nacht da. Ich habe das unangenehme Gefühl, sie sollte heute nicht alleine sein. Du kannst sie übrigens ausschlafen lassen. Hier ist seit Tagen wegen der elenden Hitze nicht viel los. Alles wie ausgestorben. Ich werde ihr klarmachen, dass wir am besten die Kanzlei zwei Tage dicht machen. Das ist eine gute Idee. Gästezimmer ist er eh immer frisch bezogen, aber im Ernst sollten wir nicht besser Jan anrufen. Das muss sie selbst entscheiden. Bis gleich. Sylvia <Musik> Klammer hatte Barbara mit den Früchtekörben vor Brunos Tür abgesetzt und war weitergefahren. Was immer Frau Klammer vorhatte, es war sicher irgendwie illegal. Sie hätte sie unterstützen müssen bei ihrer Suche nach Maike, aber Barbara konnte nicht. In Brunos Wohnung war es überraschend kühl. Barbara hatte ihm von den letzten vierundzwanzig Stunden, die sie wie benebelt erlebt hatte, erzählt, während er am Herd seine Pfannen schwang. »Oje, oh wer sollte all diese Pfannkuchen essen?« Sag mal, Bruno, glaubst du an Gott? Das ist irgendwie hilfreich, nehme ich an. Ich habe dich damals bei Silvias Unfall in der Krankenhauskapelle gesehen. Nun no, sagen wir so, schaden tut es nicht. Aber es fällt mir natürlich sehr schwer anzunehmen, dass es ein Gott ist, der das alles zulässt, was ich in der Zeitung lese oder im Fernsehen verfolge. Es ist ein schöner Gedanke, dass jemand von außerhalb mit etwas Distanz unser Leben verfolgt. Und zum Beispiel die zehn Gebote finde ich eine sehr gute Sache. Wesentlich mehr Gesetze bräuchte es eigentlich nicht, wenn sich alle daran hielten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, damit ist fast alles abgedeckt. Das sind kluge Ideen das anna erkenne ich ob da ein alter mann mit rauschebart auf einem wölkchen thront mo, das wohl eher nicht aber was wissen wir schon hättest du mir in meiner jugend erzählt dass ich einmal kostenlos mit meinem enkelsohn in brisbane sprechen und sehen kann wie er meine urenkelin auf dem arm hält ich hätte dich für verrückt gehalten und heute gibt es Skype? Oder dass ich meine Kuchen filme und mit Leuten auf der ganzen Welt Rezepte tausche. Was wissen wir, was die Welt in vierzig Jahren, fünfzig oder hundert Jahren für Erkenntnisse über Gott hat? Womöglich wissen wir dann mehr? Vielleicht ist Gott eine gewaltige Wolke aus Daten und Energie. Hm. Gehst du in die Kirche? Ja, Weihnachten, weil es so schön ist. Ansonsten bin ich nicht so überzeugt von dem, was aus dem Glauben an Gott so drumherum gebastelt wurde. Und du? Ich halte mich für keinen religiösen Menschen. Ich gebe aber zu, dass ich damals bei Silvia und auch letzte Nacht einige Gedanken und Hilferufe gen Himmel geschickt habe. Betten? Oh, das ist eine sehr gute Sache. Du rufst dich zur Ruhe, hältst konzentrierte Zwiesprache, analysierst dein Problem und formulierst deine Wünsche dazu. Dann lässt du deine Gefühle wie Wut oder Angst heraus und du bekommst Hoffnung, was bei Verzweiflung immer hilft. <lacht> du meinst, beten hat was von Psychotherapie? »Egal, ob ein Gebet irgendwo ankommt?« »Definitiv. Das ist wie, warte, einen Brief zu schreiben, das kann sehr befreiend wirken, aber selbst wenn du ihn nie abschickst oder der Empfänger ihn nie zu lesen bekommt.« »Was ist mit einem Schnäpschen?« Barbara nickte stumm. Müdigkeit überfiel sie. Die schlaflose Nacht hatte sich tagsüber nicht bemerkbar gemacht. Jetzt, nach drei Riesenpfannkuchen und einem was war das Gebräu eigentlich, forderte ihr Körper Schlaf. Sie kuschelte sich in Brunos Sofaecken und überlegte, was Frau Klammer jetzt wohl gerade tat. Nur für einen kurzen Moment mal die Augen zumachen. Einen ganz kurzen Moment. Girl, das gab's doch nicht. Die Leute schützten ihre Laptops doch immer mit den simpelsten Passworten. Maikes Geburtstag. Nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Auch nicht. Querz? Auch nicht. Hm, Haustiere hatte Maike nicht. Naomi Sänger. Mit und ohne Umlaut. War es auch nicht. Silvia Klammer hatte Maikes Laptop aus der Wohnung mitgehen lassen. Hausfriedensbruch. Diebstahl ausspähen persönlicher Daten. Junge, da kam ganz schön was inzwischen zusammen. Aber es war natürlich passwortgeschützt. Im nächsten Leben würde sie was mit hacken lernen. Eine zweite Lisbeth Salander. Na, das wär's. Brachte ihr nur leider im jetzigen Leben gar nichts. Sie könnte Justin anrufen, der wäre in zwei Minuten da und in drei Minuten wäre das Ding geknackt. Aber das war sowas von illegal. Dazu durfte sie ihn nicht auffordern. Zumindest war Frank Siebert inzwischen wohl nicht mehr von Maikes Urlaub überzeugt, wenn man seinen Anruf auf dem AB richtig interpretierte. Blöderweise hatte Maikes Chefin was von »sich treiben lassen, wohin der Weg sie führe« gefaselt, was den Kollegen vom vermissten Dezernat stark ausbremste. Er wollte ungern in der Zeitung stehen. Polizei späht harmlose Urlauberin in Pattaya auf und lässt ihr Hotelzimmer stürmen. Sei er schon als Schlagzeile. Moment, Thailand, groß und klein geschrieben. Ja, war's auch nicht. Mist, Mist, Mist. Schottland. Nein. Silvia, Klammer, ging alle großen schottischen Städte durch. Nein, nein, nein. nein. Sie würde das verschieben. Vielleicht brachten online die Traueranzeigen mehr. Diese Beerdigung, zu der Maike wollte, müsste doch heute Nachmittag stattgefunden haben. Kann natürlich sein, dass es keine Anzeige gab. Oder die Bestattung nicht hier im Umkreis war. Nichts. Keine einzige Beerdigungsanzeige. Sylvias Blick fiel auf das Außenthermometer am Fenster. Zwei Uhr nachts und immer noch 27 Grad. Aber das Schlimmste: eine weitere Nacht ohne Nachricht von Maike. Beate Brückner stellte das halbleere Glas Rotwein wieder auf ihre Fensterbank. Diese Hitze. Ob sie das Fenster schloss oder öffnete, sie konnte einfach nicht schlafen. Der Blick hinunter auf die andere Straßenseite beunruhigte sie zusätzlich. Da war noch Licht, aber kein Mucks zu hören. Wenn sie auch nur die Autotüren zu laut zuknallten, würde sie die Polizei rufen. »Bitte, bitte knallt eine Tür oder fahrt eine Mülltonne um, ein unbeleuchtetes Nummernschild, ein defektes Rücklicht.« Für einen Augenblick spielte sie mit dem Gedanken, hinunterzugehen und selbst für ein defektes Rück- oder Bremslicht zu sorgen. Aber es waren wegen der Temperaturen auf den Straßen noch zu viele Leute unterwegs. Sie würde nicht unerkannt bleiben. Jemand anderes würde die Polizei rufen, und sie wäre in Schwierigkeiten. Auch wenn es ihr so wahnsinnig gut täte. Draufschlagen, feste, zuschlagen, diesen netten, ordentlichen Menschen, alles zerschlagen, zerkratzen, zertrümmern. Was würde sie nicht weiterbringen? Sie hat den Gedanken schon, die Polizei sich tuschelnd fragen, ob sie eine irre, betrunkene, durchgeknallte wäre. Was sollte sie ihnen antworten auf die todsichergestellte Frage: Was haben ihnen diese freundlichen Menschen denn bloß getan? Und sie würden ihr nicht glauben, dass an den Händen dieser netten Menschen ihr Blut klebte. wohl leider allen Menschen, die besonders nett sind, misstrauen. Wenn Sie nicht wissen, wie es mit der Kanzlei Manott begann, dann kennen Sie noch nicht Barbara Manotts allerersten Fall. Den gibt's bei uns im Shop auf www.krimikiosk.de Blutsbande heißt er und er ist zusammen mit Rosenrot im Komplettpaket erhältlich. Dort finden Sie auch unser Impressum zu dieser Sendung des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Und ob Sie nun an das gute Glauben Oder mehr von dem Teuflischen überzeugt sind. Bis zur nächsten Woche passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann für uns alle verdammt kurz sein.